0: Deezer
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizy ou encore It's
2: Story d'Éric et Quentin.
3: Euh, sérieusement, on est début novembre et c'est un miracle que cette émission n'ait pas été interdite par le service juridique de Deezer. Euh, cette semaine, on va causer actu. Euh, bien sûr, référendum en Nouvelle-Calédonie, élection euh, de mi-mandat aux États-Unis, et puis Instagram qui nique notre capacité à contempler les, les choses à tel point qu'aujourd'hui notre temps de contemplation est à peu près égal au temps d'écriture d'un bouquin de, de BHL. Ensuite, euh, le gros dossier de la semaine euh, répondra à cette question la religion est-elle en train de faire ce que faut échoue à réaliser depuis 15 ans, c'est-à-dire un comeback. Enfin, on écoutera nos débatistes, nous ouvrir leur cœur pour se confier sur leur vie, leurs opinions, leurs expériences parfois compliquées. Ce sera les sérieuses confessions. Euh, Franck, je le sens ici dans, dans mes entrailles que cette émission ne sera pas comme les autres, elle sera différente. Elle sera, comment dire Elle sera Charlie, je crois. Sérieusement Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Cette semaine, pour m'accompagner, trois débattistes qui sont parmi les meilleurs. C'est du moins ce qu'a essayé une fois de plus de me faire croire Sarah qui les a bouqués cette semaine. Premier débattiste, il est le cofondateur du Printemps Républicain. Chaque mercredi, il s'occupait des seniors dans des EHPAD. Il leur faisait une toilette sommaire et il en profitait pour leur extorquer de l'argent en leur parlant des dangers de l'immigration. Aujourd'hui il a été condamné Et il ne peut plus approcher une personne âgée à moins de 50 mètres, c'est Simon Oliven je pas le Regard Non ça c'est le... Bah, je le pique la, à Ludo. De, Tant qu'on me met pas avec Ludo, de... je piquerai son accroche bah, C'est du Thomas Sisley ce que vous êtes en train de faire Deuxième débattiste, elle est journaliste Elle est passée entre autres par le Fington Post et BFM Paris En venant au studio, elle a volé de l'argent à un SDF qui dormait à côté de son chien Il y avait 4,80 euros Soit le prix du délicieux cappuccino Qu'elle s'est payé pour être en forme Pour cette émission Serania Berada, ça va
2: Salut, ça va. <rire> On dit quoi ça.
3: Voilà. ça va vite, un hein. sexy, précis, concis. Euh, en troisième, Débatiste. Ouais. Il est chroniqueur et organisateur de soirées privées. Il a révélé sur Twitter euh, que c'est lui qui, en fait, avait cassé le nez de Jean-Luc Reichmann dans les années 90. Aujourd'hui, personne ne veut plus l'inviter, mais il ne regrette rien car il ne pourra jamais changer son caractère bourru de marin castagneur. Voici Thomas Croisière. Bonjour, Pablo. J'avais juste une petite question. Pourquoi
4: vous me présentez toujours en dernier C'est parce que je suis le premier dans votre cœur ou le dernier
3: dans votre esprit Un peu des deux. Eh bien voilà, j'aime beaucoup cette petite deux. répartie de départ. Euh, quant à moi,
4: Alors Je tenais à vous préciser, je n'ai aucun avis sur aucun des sujets que vous nous proposez aujourd'hui. <rire> un... Celui-là, c'est pas possible moi, je... On m'a envoyé les sujets, j'ai fait « Ah, bah j'ai pas grand-chose à dire,
3: donc je vais tout dire dans l'intro euh, ». Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. C'est bien parti. Quant à moi, je suis euh, Pablo Mira et comme le dirait euh, ce célèbre coach en développement personnel, Jésus-Christ. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. L'actu, c'est comme une amie, une amie qui, euh, euh, que vous n'auriez pas vue depuis longtemps, une semaine ou quinze jours. Et cette amie aurait fait du chemin. Euh, depuis, elle se serait mise au, au street jazz et elle aurait emménagé dans un loft d'artistes à Romainville. Désormais, elle, elle organise de, de super soirées avec ses colocs et il y a plein de petites étudiantes, euh, des beaux-arts. En fait, il est donc urgent de renouer avec... U comme actu Franck, si tu n'apprécies pas mes envolées lyriques à la Edouard Baird, tu sais, tu... U comme actu c'est hyper raciste ce que tu fais aujourd'hui, Franck. Allez, premier sujet de ce « U comme actu », c'est un grand ouf de soulagement. La Nouvelle-Calédonie a donc décidé de rester un territoire français Ignoré par la France. Alors, la Nouvelle-Calédonie, hein, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un archipel perdu dans l'océan Pacifique et puis dans, dans le dossier « Vacances aux frais du contribuable » de l'ordinateur de Patrick Balkany. Un archipel paradisiaque doté d'une biodiversité encore plus riche que le pubis de Thomas Croisière. C'est assez rare pour être signalé. Sauf que les Calédoniens, eh ben, ils se plaignent notamment des, des inégalités entre l'archipel et la métropole. Exemple, une voiture coûte cinq fois plus cher en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, mais j'aimerais tout de même qu'il est cinq fois plus facile d'être méprisé par le président quand on vit en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas tout avoir non plus. Alors la Nouvelle-Calédonie qui décide à 56,3% de rester française. Comment on interprète un score comme celui-ci J'aimerais ne pas commencer par Thomas Crozier qui n'a absolument pas préparé cette émission comme il le fait si bien. Rania, tiens, allez.
2: D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le nom euh, n'a pas eu un succès fulgurant comme il était annoncé, puisque l'écart n'est pas si important que ça. Euh, ce qui ouvre la voie, d'ailleurs, à l'organisation de deux référendums qui sont prévus par les accords de Nouméa depuis 98. Donc, il y a eu pas mal de péripéties qui ont fait qu'on a attendu 20 ans pour faire ce premier ouais. référendum. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si le le, le nom l'a emporté, c'est parce que aussi on a on a affaire à, à des populations qui sont euh, très partagées, notamment euh, les Kanaks d'un côté, qui sont euh, le peuples qui habitent dans ce caillou depuis 3000 ans mmh. et les caldoches, les habitants européens qui sont venus coloniser l'archipel dans les années 60 au moment du boom euh, du nickel puisque c'est la, la ressource dont dépend euh, ouais. l'archipel et que donc mécaniquement à partir des années 60 les canaques ont été moins importants en termes de nombre sur l'archipel ce qui fait que le nom l'emporte aujourd'hui mais d'une façon euh, mathématique. Bon.
3: Alors euh, Attends, oh,
2: c'est ch...
5: quoi
3: cette posture condescendante Non, en fait, ah, oui, c'est oui, pas, oui, pas, ce pas, pas du pas tout condescendant, je suis énervé par ce qu'elle a dit. Ce
4: n'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'a pas le droit à la parole. Non, c'est parce qu'elle a été pour ça. Après, on n'est pas obligé d'écouter ce qu'elle dit. Non, pas du
5: tout, Rania. Je n'étais pas du tout condescendant. c'est un autre studio. Pardon, j'étais pas du tout condescendant. Non, deux choses. D'une part, le nom n'a pas eu le succès fulgurant qu'on attendait, c'est vrai. Il n'empêche qu'il a gagné. Et moi, je pense que ce processus institutionnel long de continuer à faire encore deux référendums, même s'ils étaient prévus par les accords, je sais bien. Mais alors que la, la question de l'indépendance ne doit plus être posée, c'est bon, elle, elle est réglée. La Nouvelle-Calédonie appartient à la France, puisque là-bas, la question institutionnelle grève tous les autres débats politiques. Et ils ne cessent de reporter tous les débats politiques à, après le règlement quoi, de la, la question de l'indépendance, la
3: question institutionnelle, c'est la question de l'appartenance
5: okay. pardon à, 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 à l'ensemble français ou pas. Donc là, le débat est réglé. Maintenant, il faut qu'ils avancent sur leurs autres problèmes. Et enfin, la séparation radical que tu fais entre les Kanaks et les caldoches qui était vrai jusque dans les années 80 c'est pas
3: aussi simple dans la mais non c'est pas c'est pas aussi
5: simple parce qu'il y a des métissages qui ont lieu sur l'île il y a des canaks qui se sont acclimatés à la présence des caldoches il y a des caldoches qui au contraire évidemment. ont quitté bah oui non mais bien sûr, mais bien sûr donc c'est pas c'est pas une, mais bien une bien fracture en a, ethnique y a, comme on a, a fait pas une sud. fracture il n'y a, 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 a pas il a pas
2: une fracture ethnique évidemment mais simplement quand on prend les deux cartes des populations et des électeurs force est de constater qu'il y a quand même une corrélation entre les endroits où ça a voté non et les endroits de présence des caldoches et inversement donc Peut-être qu'elle n'est pas à ce point euh, actée cette radicalité-là, mais, mais, moi, mais a, elle existe. Il enfin, y a une corrélation. Y a un truc quand que, que
3: j'essaye de comprendre, c'est que l'enjeu sur la Nouvelle-Calédonie, c'est un quoi C'est un enjeu identitaire ou c'est un enjeu économique et social J'ai l'impression que les deux se mêlent et qu'on et que sur un vote comme ça, les, les deux, c'est pas bien Alors, clair. Alors en ce réalité, qui est enjeu.
5: Bah c je pense à mon, à mon avis que l'enjeu économique et social a triomphé de l'enjeu identitaire puisque tu as rappelé dans ton introduction que le coût de la vie était à peu près 5 ouais, fois plus cher qu'en ouais. métropole. C'est vrai. Sauf que eux ne se comparent pas à la métropole à dont ils vivent à des kilomètres. Ils se comparent aux alentours, mmh. aux îles aux alentours et aux pays aux alentours. Et là, grâce notamment à l'aide de la métropole, ouais. leur mode de vie est infiniment plus développé. Donc, c'est par la les avantages économiques procurés par l'appartenance à l'ensemble français, on va dire que l'enjeu identitaire... Non mais c'est vrai, globalement, tu, tu vis mieux en Nouvelle-Calédonie que dans les îles Ça dépend aux qui
2: tu es en Nouvelle-Calédonie, ce Et que j'essaie des... de toujours, te dire. Hein, il, y a, il y a des disparités quand même entre les populations. Mais il y a des disparités, tout des tout disparités assez partout, saisissantes. Si te... euh... En France aussi, il y a
5: des disparités, mais en moyenne, tu vis mieux en France qu'en Éthiopie. Mais en France, il y a des très pauvres aussi, oui.
3: Deuxième sujet, les, les élections de mi-mandat aux, aux États-Unis. Moment crucial pour la politique de Donald Trump qui va en sortir soit conforté ou fragilisé. Alors une chose est sûre, c'est qu'en cas de défaite de Donald Trump sera toujours évidemment aussi insupportable, mais sa défaite pourrait être une bonne nouvelle quand même pour les démocrates, pour les pauvres, pour la planète, pour le Canada, pour les migrants, pour les mammifères terrestres et marins, pour Mélania, pour nos enfants. Vous pouvez continuer la liste chez vous en, en prenant à peu près tous les mots du dictionnaire, ça marche. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a un véritable enjeu si le camp démocrate ou républicain l'emporte sur des y a, élections y a, comme y a ça Il y,
2: y a un enjeu immense en fait. Là ce qui se joue c'est l'élection d'un certain nombre de législateurs dans la chambre et de base des base et, et un tiers du Sénat qui va être renouvelé mais ce qui se joue aussi, c'est que ces élections sont une espèce de référendum sur la politique de Donald Trump. Historiquement... Les meetters ont toujours été défavorables au président euh, en place. Ouais. Et c'est fortement corrélé, en plus, à leur coque de popularité. Trump, je crois, il est à 40%. Sa cote est inférieure à Barack Obama et au revers qu'il avait suivi en 2010. Donc, tout laisse présager qu'il y aura une déferlante enfin, enfin, si démocrate. Les, si on
3: suit les sondages, euh, enfin, il a il et pas été... Il n'aurait été
5: Oui, oui,
2: voilà, mais, mais, mais évidemment, On bien sait sûr, que la façon mais, bien dont bien les sondages sont faits aux États-Unis. unis Mais, en fait, mais, je, sont pas mais je pense des... aussi que euh, les, les démocrates sont vraiment... Euh, ils vont aller voter en masse parce qu'ils ont justement en tête euh, les élections présidentielles d'il y a deux ans et qu'ils ne veulent pas euh, revoir se ce jouer cette tragédie qui s'est jouée en, en, il y a deux ans. Donc je pense qu'ils vont aller voter en masse.
4: Thomas Croisière. Oui, mais ça, ça n'empêchera pas qu'il continuera à faire et dire ce qu'il veut. Le, le seul point, un peu, c'est... Si non, le il com... gardera ses postures, le, mais après, il y a des projets le, de, lois, de loi... Qui... C'est le Congrès qui va passer républicain, mais le Sénat bougera... Démocrate, un... qui... démocrate, démocrate, mais qui, Vous avez travaillé l'émission, hein, Oui, ça, oui, bah, oui. de <rire> bon, toute façon, j'avais une chance sur deux, j'ai pas pris la bonne. <rire> non, la seule chose qui est un peu amusante, je trouve, de ce que j'en ai compris dans l'article que j'ai lu sur Wikipédia, c'est que euh, si le Congrès passe euh, démocrate, il y aura la reprise des commissions d'investigation. Et ça, ça peut créer un véritable bordel sur le financement russe... Euh,
3: j'ai bossé un truc alors très vite parce que regarde techniquement il te reste 30 secondes OK bah très très
5: me faites plus parler la prochaine fois très très rapidement les midterms. c'est tu me coupes encore. on gagne très très rapidement les midterm sont toujours défavorables au président donc normalement Trump va les perdre la question c'est à combien il va les perdre moi je pense qu'il va pas les
3: là c'est aujourd'hui les c'est au moment le jour où on enregistre cette émission donc l'émission sera diffusée les midterms seront passés on fait de la futurologie on va voir si vous êtes des vrais experts ou tout simplement de simples escrocs. Okay. Vous ne reviendrez plus jamais moi, dans je, cette émission. Moi je pense qu'il qu ne va pas les perdre de beaucoup. Je pense
5: que ça ne va pas être la claque annoncée par le monde.
3: Thomas Crozier, vous qui n'avez absolument pas travaillé cette émission. Non, mais il
4: est, il est évident que le Congrès va passer démocrate et bah, que le Sénat restera très... républicain. Oui, je partage tout à fait. Vous savez quoi Et que ce sera toujours la merde. <rire>
3: Là je, je le mais vois du coup, Demain du coup, ça ira pas mieux J'ai le temps, si le temps, le main, le temps de, de faire mon analyse Là ou pas as vraiment 10 secondes pour une belle analyse coup, Parce
5: que vous avez dit les démocrates vont se mobiliser en masse C'est vrai donc là toute la question c'est Est-ce que les républicains vont continuer à se mobiliser en masse ah, et je c'est pour veux dire. ça que lui a ré réorienté sa campagne des deux dernières semaines sur l'immigration Avec la caravane des migrants qui arrive Parce que le vrai sujet de Trump et là ça va vous faire hausser les poils sur le dos C'est qu'il a pas J'en ai pas mais les poils sur le dos C'est une expression française que mais Il a pas réalisé les promesses de ses campagnes c'est à dire qu'il n'a toujours pas construit le mur donc son problème c'est le sentiment des électeurs républicains de se faire trahir par lui sur la question d'immigration
3: Vous êtes très intéressant aujourd'hui Simon mais le timing est plus important que tout ce que vous pouvez et dire mes poils sur le dos. Troisième et dernier sujet de ce tour d'actu, Instagram qui sera en train de tuer notre capacité de contemplation, c'est comme ici à Paris hein. on le voit très régulièrement, on va au restaurant maintenant les gens prennent en photo leur plat au lieu de prendre en photo ce qui est vraiment incroyable, leur addition à 50 euros par personne pour une simple cuisse de poulet il y a une étude qui a même démontré que notre intelligence Jean Spati de cette interruption permanente de la contemplation. Ah oui. Impossible de lire de, de longs textes sans avoir envie d'aller sur le portable. Le cerveau est trop habitué à être dérangé, à être Pardon, merde, il y a une promo pour le Parc Astérix. <rire> merde, putain, faut que j'invite le petit cousin. Je vous disais, à être euh, spammé, euh, en quelque sorte, par les pubs intempestives de, de la vie, euh, c'est une tendance que vous avez vous-même constatée. Vous qui êtes particulièrement narcissique, euh, Thomas bah, Moi, qui, En vrai, qui... une vraie réponse, s'il vous plaît, bah, hein, sur la oui, Moi qui, qui,
4: qui utilise Instagram depuis 1975, je l'ai créé d'ailleurs. Vous voyez dans quel état est mon intelligence. Je n'ai aucun avis sur aucun de ces sujets. Si ce n'est peut-être une chose, euh, sachez que les selfies ont tué plus de gens l'année dernière que les requins. Or, nous tuons 200 on millions est de requins C'est une vraie stat. Vrai. Or, nous tuons 200 millions de requins par an donc je suggère que nous tuions 200 millions d'Instagrammeuses par an, ce qui réduira notre empreinte carbone et pourra sauver le monde. Fut un temps, on disait que c'était Facebook qui vous prenait du temps et qui vous empêchait d'eux. Aujourd'hui, plus personne n'est sur Facebook. Euh, maintenant, on dit que c'est Instagram donc très vite mais ça là, va tomber aussi. Mais là, je parle pas
3: de je parle de la contemplation, de cette capacité à se faire un peu absorber par un, eh ben, un beau paysage. Je contemple
4: à côté de la Joconde, moi je suis à côté de Rania. je la trouve beaucoup plus jolie que la Joconde, et oh j'ai envie de la contempler davantage, et je regarderai plus volontiers un selfie de Rania devant la Joconde que la Joconde tout seule Moi je préfère Rania en vrai quand même. S'il bon, vous plaît, non, sa mère m'a dit qu'il valait mieux la voir en photo qu'en pension. <rire>
5: Alors moi je, je vais prendre ce sujet par un angle un peu différent que les celui gens... de la qualité, et celui de l'intelligence de de... et <rire> finalement de la culture. Non oui, bien mais bien que, les, que les gens s'adonnent à la contemplation narcissique et béate. C'est leur problème, on n'y peut rien. En revanche, il y a un vrai problème... C'est
3: pas que narcissique, c'est le fait oui, de vraiment... mais parce de, que c'est ma vie en permanence de... et je
5: regarde celle des autres en permanence. Donc ouais. le... Non, mais il y a un vrai sujet qui est les centaines de milliers de photos des enfants que les parents prennent en permanence. C'est-à-dire que maintenant, les parents photographient leurs enfants sous toutes les coutures, toute la journée. Alors, du coup, oui. moi, j'adore... Regardez des albums de photos de quand j'étais petit. J'imagine que ça arrive à tout le monde parce que on voit des instants. Mais là, les enfants n'auront plus accès à des instants. Ils auront accès à la projection que les parents font sur eux en permanence toute leur vie. Bah quand ton père te vrai. prend en photo,
2: qu'il le met sur pas Instagram pas ou qu'il le laisse dans un pas, album, c'est une projection pas... qui fait de mais toi.
5: Non, mais parce qu'à oui. notre époque, nous qui sommes si vieux, on prenait une photo à un moment. C'est-à-dire que c'était ah bah là on est en vacances. Il y avait les photos de vacances. Là, Instagram, c'est la photo au petit déj, la photo après le petit déj, la photo avant le petit déj, la photo sur le chemin de l'école, la photo quand il rentre dans l'école. Enfin, je veux dire c'est de la folie furieuse. On les mitraille en permanence et on ne ça laisse pas le de construire leur oui, image de
4: même. Moi je le fais essentiellement et je suis content que vous n'ayez pas cité mon nom Mais je sais très bien à qui vous adressez quand vous dites ça Simon Je reconnais bien la vraie méthode Moi je le fais exclusivement pour qu'ils soient contactés par une marque de fringues Ou de, de bouffe dégueulasse Pour que je puisse les exploiter comme on a pu exploiter le petit Jordi Et des faire en, du pognon des enfants pour m'acheter des bagnoles des enfants non, sans des sans Et moi ils sont vraiment trop mignons Je vous encourage à aller sur mon compte Insta Si vous êtes une marque, ils sont pas chers Et je peux jouir de leur argent jusqu'à leur 18 ans Ils en ont 8 et 6, ça me fait 12 ans de blé Sans rien faire, merci beaucoup
3: Allez, c'est l'heure du, du gros dossier de, de la semaine. Le gros dossier. Allez, euh, cette semaine, un gros dossier sur les religions, sur le fait religieux et sur... Ah
1: non, pas lui, putain encore. Pablo. Ouais. C'est Dieu. Je peux dire un mot.
3: Ouais, ouais, mais rapide, là, on est à l'antenne, en fait. Oui, oui. Quoi.
1: Je tenais simplement à vous souhaiter une bonne émission. Car je vous oui. écoute tout le temps, je, je suis fan de vous, malgré votre odeur agressive. Oui. J'adore notamment les contenus premium pour ceux qui écoutent l'émission sur 10 heures.
3: Oui, ok, super, bon, autre chose peut-être Je voulais hein. aussi
1: dire un petit mot aux baptistes Je les adore tous les trois, même si Thomas Croisière devrait arrêter de jouer avec son bipou. Parce qu'entre nous, il est à trois films X de devenir sourd.
3: Oui. Ça, je vous avais prévenu, oui. Thomas, aussi. Hein. vous à Rania,
1: j'ai bien reçu ses prières. Ne t'inquiète pas, Rania. J'ai laissé un message à Pascal Pro pour qu'il te rencontre. Il devrait bientôt t'appeler en
3: hurlant. « Vous me décevez, Rania, de plus en plus. »« Puis Simon Oliven.
1: Mon Simon Oliven. C'est mon préféré. Si seulement il pouvait comprendre que c'est pour lui que j'ai créé le docteur Ducan et le Pilate. Mais bon, <rire> allez, je vous embrasse tous, faut que j'y aille. Il y a affaire conclu qui commence.
3: » Ouais. Eh bien écoutez, quand on entend ça, on se demande comment peut y avoir un retour du religieux dans, dans le monde aujourd'hui, que ce soit en, en France ou ailleurs C'est vrai que quand Dieu ouais. vous traite
4: de gros, t'as pas du tout envie d'aller ouais, dans les églises du coup C'est ce que disait Pierre Dac, mmh. qui disait que si Dieu existe qu'il le prouve et s'il n'existe pas euh, qu'il nous le dise <rire> C'est trop non, fin pour bon. moi. Là, c'est trop voilà. fin
3: pour moi. Simple question. On a l'air d'assister à, à un phénomène qui est le retour du religieux. Alors, évidemment, il y a, le, il y a le, mmh. la montée en puissance de l'islam radical, de l'évangélisme. Attendez De l'évangélisme, du protestantisme évangélique un peu partout, et notamment en Amérique du Sud, et puis aussi en, en, États -Unis. en Afrique subsaharienne, aux États-Unis aussi. Euh, la question, c'est comment on explique ce retour euh, qui est aussi un peu improbable que le retour de la tectonique Le retour oh, du religieux ou Le retour de hein c'est toujours. Moi, j'en ai. Moi j'en ai une hein. fois par an, c'est assez compliqué, ça brûle au oui, niveau de la des ah très... vous c'est là, moi c'est rien.
4: Simon, s'il vous plaît. Comme disait Régis Debré, quand
5: on détruit tout, la seule chose qui reste, c'est le plus ancien. Donc, la société libérale, qui a détruit tous les cas traditionnels, les nations, les frontières, les partis politiques, les églises, traditionnelles classiques... À laisser les, les individus dans ce que Marx appelait les eaux glacées du calcul égoïste. Mais du coup, les individus n'étant pas simplement des purs êtres de consommation, ils ont besoin de sens et ils se tournent vers la seule chose qui leur offre du sens, la religion.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que la religion ne cesse d'augmenter en France, n'est-ce pas euh, la, la bah France... Oui. en France c'est compliqué de faire des études ethniques puisque c'est très encadré mais il y a des instituts de sondage qui se livrent à l'exercice notamment le Gallup je crois qui a fait une étude il n'y a pas très longtemps ouais. qui prouve que la France est le quatrième pays où il y a le plus d'athées dans le monde et il euh, y a aussi une forte corrélation c'est le mot de la matinée une corrélation, corrélation. entre euh, J'aime beaucoup ce j'aimerais que vous placiez oh, un synchronicité et euh, entre le revenu national brut et la part de l'athéisme dans les pays. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, la religion a tendance à s'effacer. Ce, ce, ce que vous dites est vrai dans certains pays euh, en voie de développement, au Brésil, en Amérique latine, dans d'autres pays, mais dans les pays occidentaux, ce n'est pas Absolument vrai ce que alors, je veux Alors,
5: si ça. je peux juste me répondre là-dessus.
2: C'est
3: quoi, quoi l'idée C'est que les gens croient plus en, en Dieu ou dans des divinités euh, parce que c'est un moyen de compenser la situation le précaire La
4: silence éternelle de ces espaces infinis qui nous effraient. Magnifique. Tu sais ah, quoi C'est Christophe Maé Oui, c'est aussi. Pascal Maé, oui. c'est <rire> le, le dit, grand frère de la de merde
3: Voilà, il a dit, je très mal, Pascal Maé. Je vais la bosser pour la prochaine. Ouais, non, mais Rania, pas ou pas pas J'aimerais qu'on réponde à ma question. C'est parce que c'est quoi l'idée
2: moi j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, la religion sert aussi à créer du lien et de la solidarité dans un monde qui est de plus en plus individualiste. La preuve c'est que quand on regarde ce que font les évangélistes aux états unis par exemple, c'est aussi de pouvoir offrir une porte de sortie à des gens qui ont été cabossés par la vie, qui sont alcooliques, qui trouvent dans Jésus une issue en fait, et du soutien, et de la solidarité, et de la communauté.
5: Alors je suis d'accord, mais ce qu'on dit se recoupe finalement, sauf qu'en France tu dis, la France est un pays c'est vrai, mais la France est un pays avec une vieille tradition athée Dès le 15e, 16e siècle, en Europe, on est le premier pays dans lequel il y a des penseurs, vraiment, qui s'érigent contre la religion. Donc, c'est un vieux sujet chez nous. Mais même en France, et même chez les catégories sociales aisées, tu vois, à travers des retours, comme l'avait très bien analysé Michel Welbeck justement, à travers des retours vers des spiritualités hindoues, euh, le développement de, de philosophies bouddhistes... Oui, mais la France...
2: spiritualité, le, la religion sont deux choses différentes. C'est deux tout. notions différentes. Oui, mais sauf que
5: les non, deux sont participe. liés par la quête de sens. Est... Là est -ce, là où que la...
3: La... ce que la religion a l'air d'apporter en plus, c'est une communauté, du lien social, une identité. Oui, mais ça donne du
4: sens aussi. Quand tu oui, tout non, seul, j'entends.
3: J'entends, mais chez et... moi, il y avait une question que je me posais, c'est dans quelle mesure ce retour de la religion c'est davantage une question identitaire On a besoin d'une identité forte pour savoir où on est, ce qu'on fait dans la vie, le sens, ou est-ce que c'est une question d'ordre moral Parce qu'on a, a l'impression qu'on a... Dans le débat public, on dit que c'est le grand retour à L'ordre moral et que la religion s'appuie sur ce retour.
5: Bah Est-ce que la religion s'appuie ou pousse justement C'est quand même ça la ça, question. Ça ne dire, mais j'aimerais bien vous entendre sur mais ce point-là. La dimension identitaire de la religion, je pense qu'elle existe, et notamment dans le cas de l'islam qui est très très fort. Mais non, mais c'est vrai, bah oui.
2: On aura tenu 5,
5: 5 minutes sans 3, parler. 5, et ça, mais, ça, et, mais après, j'ai encore ça, 40 là, ça <rires> minutes. Là. Ça m'a gratté, venir, vraiment, euh, je te jure, <laughs> ça m'a gratté. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'affirmation musulmane, mais pas qu'en France, dans, dans le monde, il y a une affirmation identitaire face à l'Occident euh, par l'islam, ça me semble assez logique. Mais dans le cas d'un autre prosélytisme dont tu as parlé justement, qui est très intéressant, qui sont les évangéliques chrétiens, qu'on a vu là au Brésil chez Bolsonaro, et qui essayent de pousser leur pions, notamment beaucoup en Afrique et un peu en Europe, s'ils ont un peu plus de mal, c'est pas tellement identitaire je pense que c'est plus sans parler d'ordre moral, c'est vraiment plus l'agencement de l'existence, la quête de sens et en effet comme tu disais très bien, le sentiment de communauté donc tout ça en revient finalement à l'individualisme de la société de consommation et l'atomisation des gens qui ne veulent pas vivre seuls à consommer sur internet c'est tout
4: vous n'avez plus rien à dire à ce sujet-là Non, mais j'essaye parce que, comme il dit beaucoup de mots et que c'est un peu compliqué, moi. Mais et moi... des mots avec plusieurs syllabes, ouais, généralement, c'est assez. J'essaye. Parce que moi, je vais ramener le débat un peu entre mes jambes, comme d'habitude. Ah, il y a un carreau qui euh, fait, Je pourrais. Qui se fait pas. Vous savez ce que disait euh, Michael Stipe de REM Je
3: ne vais pas vous écouter. Michael Stipe, il disait c'est moi dans le coin,
4: c'est moi dans les spotlights, perdant mais ma religion. Le... Voilà, ça ce sont des choses importantes. Non mais, en fait, pour moi, la religion c'est un trop d'alcool. C'est pas, pas dans de moi, je l'ai vu circuler aussi sur trop les réseaux sociaux. Mais... Cette personne. <rire> les... La religion c'est c'est comme euh, une... un pénis. Vous savez qu'on dit ça. C'est-à-dire que c'est bien d'en avoir un. Bon, nous on va y aller, ragnar <rire> ah, bon, Allez, laisser... ah, on, on va laisser, laisser... à la non.
3: maison. On va laisser prendre. C'est bien d'en avoir C'est bien d'en
4: être fier, mais on n'est pas obligé de le montrer en public. On n'est pas obligé d'écrire des lois avec. On n'est pas obligé de penser avec. Et on n'est pas obligé non plus de la faire avaler aux enfants. Voilà. La religion et le pénis, c'est la même chose
3: rester. J'ai une bite, donc je suis religieux. Dans la thématique, <rire> puisque la montée du fait religieux est partout, même là où on l'attend le moins. C'est ce que nous explique notre journaliste Clément Hugo, qui est allé à la rencontre d'un producteur de films pour adultes religieux. Qui n'est pas moi. Reportage.
0: Je suis avec Jean-Paul, PDG de RHM. Comprenez Religious Hardcore Movies, une société de production de films pornographiques respectant les croyances religieuses du public. C'est quoi le secret de ce que vous appelez le religion porn
1: eh bien, c'est d'être à l'écoute des fantasmes du public tout en respectant le Seigneur. Pour le catholique porne, par exemple, on a un prêtre qui unit les acteurs dans le Saint-Sacrement du mariage avant chaque acte sexuel. Ce qui, je vous le cache pas, pose un petit défi logistique en cas de gangbang, par exemple. Bien sûr, on n'utilise que des méthodes contraceptives naturelles, c'est-à-dire principalement la technique du retrait euh, avec éjaculation faciale.
0: Et donc, vous faites également du contenu destiné à d'autres religions
1: on, on, on sort beaucoup de films en Arabie Saoudite, dont le classique Les cochons d'Ambalpor, ou plus récemment, Mahomet l'Amoi bien profond, dont vous avez sûrement entendu parler. Pour les shintoïstes qui croient à l'esprit des pierres, on a la trilogie Dolmen Lubrique sur Galets Mouillés, avec le grand Fabrice Lucuni. Si vous avez cinq minutes, je peux vous montrer un extrait de notre dernier film qui est destiné aux témoins de Jéhovah. Bonjour. Auriez-vous cinq minutes pour parler du Seigneur Jésus
2: Bien entendu
1: Saviez-vous que le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour nous tous et qu'il... Oh.
0: Allez-y, continuez à me décrire son calvaire. Moi, oh oui. j'ai un autre genre de mission à accomplir.
1: Ah oh oui, c'est d'accord Mmh, Prends-la toute comme voilà, ça. Voilà, donc c'est l'histoire classique euh, d'un témoin de Jéhovah qui vient taper à la porte. Euh, sauf que là, la femme euh, ouvre et l'écoute parler. Et euh, c'est très excitant puisqu'elle lui donne son numéro de téléphone, son adresse mail. Et après, évidemment, elle lui fait un bon vieux deep throat gagging avec Anal Rimming
0: pour le remercier. Ah, excusez-moi une seconde.
1: Oui, oui Comment ça l'acteur indien est en retard Mais je fais comment, moi
0: euh, bah, Si ça peut dépanner, je peux remplacer votre comédien. Hein.
1: Vous feriez ça Oh merci, merci beaucoup, je vous revaudrai ça.
0: Et Je tourne avec qui euh... Avec
1: lui ah Qu'est-ce que c'est Lui c'est Buldo. Le, le cirque bouclion nous l'a loué pour jouer Ganesh. En tout cas, c'est vraiment sympa de votre part. Vous savez, vous allez devenir une star au Punjab.
0: Ah non mais doucement Bulldo. Ah
1: voilà, donc maintenant vous devez le, le vénérer ah tout en recevant son énorme.
0: Ah mmh. Oui,
3: super, comme ça. Ah Là. La... Délicatesse. Et pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de film et qui seraient d'obédience scientologue à noter la sortie prochaine du film Passe-moi les tétans. Euh, on l'a vu avec Bolsonaro au Brésil ou Trump aux USA pour gagner une élection. Bah, C'est toujours mieux d'avoir le, le soutien des fondamentalistes religieux. Alors est-ce qu'il faut que Marine Le Pen se mette à fumer dans des bars à chicha en, en lisant le Coran pour avoir le soutien des, des fondamentalistes musulmans ah, On en pense quoi de cette question du poids de la religion dans le... Ah, J'allais dire dans le, dans le circuit politique. J'aime pas le mot circuit. Je vais chercher un autre nom commun, je vous laisse répondre à cette question. Cotinette. Cette de dans cette trottinette politique, <rire> dans de ce poids politique des, des religions. Mais ça dans le circuit, ça existe en France en aussi. En France, on a quoi Comme bah, force au, politique.
5: Au niveau local, on a quand même dans de, dans de nombreux endroits, notamment dans le 93, et notamment des anciennes mairies communistes et aujourd'hui des mairies UDI, dans lesquelles les maires font des, des accords tacites ou parfois énoncés clairement avec les mosquées fondamentalistes religieuses ouais, pour s'assurer les votes des fidèles. Mais, non, y mais y a ça autre chose. existe vraiment.
2: Bah, bah, oui, il y a qu'à voir la tribune signée par Laurent vauquier Estrosi et deux autres mâles blancs, hétérosexuels pour dire ah, non à la à PMA pour comprendre que oui, le politique euh, bien sûr va, va chercher des électeurs euh, cathos euh, là où ils sont puisque... Euh, on parle de force
5: politique. Quand on est opposé à la PMA, ils sont opposés à la GPA par exemple. C'est oh.
2: ah, G... pour la PMA. Pour la
5: PMA ont... ouverte à tous c'est pour la GPA. Mais on est obligatoirement catholique parce que dans ce cas-là, je suis catholique sans le savoir.
3: Excusez-moi, je reviens. Non mais j'ai je pas,
5: j'ai pas été baptisé, bon. je ne vais pas à l'église. Regarde. Je vais mettre ma main a... devant
3: ton visage oui, pour, pour, bien pour bien, signifier qu'il faut se taire. Non, ma question était est-ce qu'en France, on est un petit peu plus préservé que dans d'autres pays sur le poids de la religion dans la politique, dans le débat public Parce que moi, quand je vois ce qui se passe au, au Brésil, ah, j'aime. Oui, pas cette dans le débat public. Moi, quand je vois ce qui se passe au Brésil, bah dans le débat
5: public national, oui, surtout qu'en France, la loi de 1905 interdit quelque chose qui arrive beaucoup aux états unis et au Brésil, comme tu l'as dit, qui sont les meetings politiques oui, dans des, oui. dans des euh, dans lieux, des lieux de, culte. de culte. Voilà, exactement. Donc normalement, le, les, les grands partis à l'échelle nationale ne font pas d'accord et n'ont pas tellement de contact avec ah, les bah forces excu, religieuses.
2: Excuse-moi, je suis désolée de ramener toujours ce sujet-là, mais pour moi, il est très parlant quand on parle de la, oui. la, la, la corrélation, encore une fois, entre le religieux et le politique. <rire> euh, mais au moment de la manif pour tous, il Énormément d'hommes et de femmes politiques qui sont allés soutenir la manif pour tous, et tu vas pas me dire mais que la manif pour tous, c'est oui, quand même beaucoup, beaucoup de cathos en fait, enfin,
3: C'est indirect... beaucoup... une façon indirecte de militer en ayant toute une confession et en la revendiquant. Ah, c'est une façon très directe passant...
2: d'aller appeler des électeurs Mais je veux dire, en passant et par et tout, des euh... associations
3: culturelles plutôt que des associations euh, cultuelles, de ce que j'essaye de comprendre. Non, mais c'est ça, et puis attends,
5: je... alors oui, t'as raison. Non, mais raison, Pablo, mais sauf que qu'il y ait eu énormément de catholiques engagés et même de, de membres de l'église catholique enfin de, de, de l'institution dans la Manif pour tous personne ne va le nier, mais ça n'en fait pas un mouvement catholique pour autant, c'est-à-dire que ce n'est pas l'église catholique qui a organisé ça, et ce n'est pas la droite qui est allée chercher ces électeurs catholiques ces électeurs C'est des convergences
3: d'idées oui, de oui,
5: Ces électeurs catholiques sont à droite évidemment donc c'est leur base, et eux-mêmes n'étaient qu'en accord avec leur base, c'est comme si tu me disais des manifs du 1er mai, les leaders non, de gauche sont... essayent d'aller chercher moi, des je, voies syndicales Il faut que je, non, je
2: rebondisse sur ce que vient de dire Simon. Effectivement. Ils sont de droite, sauf que simplement, quand tu vois que Laurent Vauquier vient et que machin ou machine ne vient pas, évidemment que tu vas avoir plus de sympathie et, in fine, gagner une voix chez le catholique qui va la manif pour tous et qui voit que tu lui apportes ton soutien mais physique Mais c'est en accord
5: avec une ligne plus générale, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez il incarne une ligne chez LR qui est plus identitaire, qui est plus à droite, qui est plus ancrée sur ses questions de bioéthique et sur les questions plus générales de famille il, est, il est plus à droite que certains donc c'est normal qu'il aille là-dedans
2: Pour répondre à ta question euh, ouais, Et après on écoutera une blague à base
3: de scrotum de Thomas Crozier. J'ai l'impression
2: que ce qui est vrai pour la religion catholique ne l'est pas ou peu pour la religion musulmane et, et juive en, en, en France. J'ai pas l'impression que les politiques essaient de parler énormément à ces franges de la population, ah bon honnêtement. Alors bah... Pas bah,
3: quand on les parle les de la relation politique-religion, il y, y a une déclaration qui a fait pas mal parler d'elle euh, à l'occasion de la sortie du, du bouquin de Dave et l'homme sur ouais. la... Euh, la question de l'islam en banlieue, c'est une déclaration qu'ils ont obtenue de François Hollande qui dit Aujourd'hui en France, il y, y a une situation problématique, c'est que l'islam le, ou les, les, les musulmans essayent de peser politiquement sur le, euh, en France. Vous ah bah le voyez il... comment cette déclaration bah, Moi je suis évidemment d'accord. Que... je vous demanderai de faire des réponses courtes et manichènes évidemment. Alors évidemment. Parce qu'en face, moi j'ai Hanouna avec balance ton poste et il faut que j'essaye de rester <rire> dans, dans l'audience. Si
5: non mais dans le monde musulman et en France le sujet c'est l'implication politique directe pour le coup de partis religieux c'est-à-dire de, de gens aux convictions religieuses qui priment leurs convictions politiques et qui essayent de traduire politiquement leurs convictions religieuses. ça commence à arriver en France, même si c'est restreint parce que la culture française... Est-ce est, est, est est que tu peux
2: tout... me donner un exemple de ce que tu cites là Oui, Donc, la liste comment...
5: pour, il y a eu des listes de musulmans revendiqués comme tels à certaines élections législatives euh, en, demi, en 2017 qui ont existé, il y a le CCIF qui essaye de peser dans le débat, de, dans le débat politique en tant que lobby bah si, mais bah, excuse-moi c'est un fait Est-ce
3: et... qu'on n'a pas la même chose chez les autres religions, les grandes religions monothéistes des organismes comme ça ou des listes, j'allais dire ah, des bien listes bien confessionnelles bien, à l'échelle locale, euh, des et que là ça pose problème parce qu'en ce moment euh, l'idée c'est
5: que le problème c'est l'islam c'est pas dans le débat public. De fait, l'islam pose un sujet à la République française énorme. Donc ah, là, c'était pour voir si
3: vous allez dire pas ça. Bah, J'ai bah, eu, euh... réussi à l'avoir,
2: bah, je savais, savais qu'il dirait bah,
5: ça. Ce n'est euh... pas le en débat public quoi qui invente ça, en, un problème non, mais, musulman.
2: Mais restons sur le manichet. En, en quoi oui. ça pose problème En quoi ça te pose problème, toi qui est des et, en fait, Non, mais on parle...
3: pas. Non, stop On est sur la politique. On est sur la politique. On n'est pas sur un gros dossier. Thomas Crozière, peut-être une blague sur un scrotum Non, mais moi, ce que
4: je trouve inintéressant dans ce que vous racontez, c'est qu'on parle tous de la fin de la civilisation c'est que ça va être la fin euh, des religions euh, actuelles. Euh, moi d'ailleurs j'étais catholique et j'ai arrêté, j'ai mis en scène euh, l'arrêt de mon culte euh, et j'étais ravi <rire> de le faire sur Instagram et je suis devenu, et vous devriez vous y ouvrir Pastafariste. Alors je ne sais pas si vous ah connaissez oui, le mouvement disais... Pastafariste oui, euh, qui a été créé après, au début du, du 21 e siècle, c'est important. Euh, je vénère le monstre en spaghettis volant qui est cette créature invisible mmh. et indétectable qui a créé l'univers après avoir beaucoup bu. Euh, c'est pour ça que l'univers est somme toute tout imparfait et nous fêtons ensuite de nombreuses fêtes très okuminiques vous êtes tous les bienvenus fin décembre nous fêtons les fêtes de Nouvelle nous faisons en avril les fêtes de pâtes et puis bien sûr nous célébrons le ramen dents qui est à base d'alimentation pendant un mois exclusivement que de ramen donc venez vénérer avec moi le monstre en spaghettis volant c'est le c'est créé par Bobby Anderson étudiant du Kansas en réaction à l'enseignement du dessin intelligent qu'on apprenait aux états unis c'est votre culte c'est votre façon de trouver du sens
3: dans la vie Bien sûr. Mais beaucoup de Français et Françaises cherchent aussi une spiritualité Mais ne se retrouvent pas dans les religions majoritaires, un peu comme vous Et c'est pourquoi de nouveaux cultes font leur apparition mmh. Pour en savoir plus, notre spécialiste Gilles Cheptel a mené l'enquête au Salon des Nouvelles Religions <rire> Reportage
1: Le grand retour du spirituel prend des formes diverses Je me suis rendu au palais des expositions de Versailles à Paris Qui accueille en ce moment le Salon des Nouvelles Religions Avec plus de 2500 stands Certaines sont de taille modeste, à l'image de l'église adventiste de 12h40, pour qui l'apocalypse arrive chaque jour lorsque commence l'émission « William à midi » sur C8. «
0: Tremblez, tremblez C'est William l'énergie il va tous nous détruire
1: !» Ou encore les diéphantalistes, une religion messianique qui croit au retour de Frédéric Diffental sur le grand écran. « Oui, il va revenir, c'est évident, le, le cinéma français a besoin de lui. Il est sur un gros projet en ce moment, c'est un film indé, qu'il tourne pour le TPE d'un élève de première à Dreux, mais je peux pas trop en parler. » D'autres religions sont-elles en plein essor C'est le cas des témoins de Hanouna, parmi lesquels Kevin, qui se fait appeler grand commandeur des Fanzouz. Kevin, bonjour. Être fanzouz, qu'est-ce que cela implique
0: Être les chéris et les petites beautés du grand baba, c'est bien sûr une grosse racera, mais c'est surtout une grande responsabilité. On doit être prêt à mourir sur Twitter en le défendant contre les légions du CSA. On doit parfois se déguiser en poule ou en verre de terre, selon les jours du calendrier. Et puis répéter plusieurs fois par jour le grand mantra. C'est-à-dire La télé, c'est que de la télé. 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 La télé. Avez-vous des interdits Oui, quelques-uns, comme toute religion. « Il est interdit de ne pas rire à une blague du grand baba, il est interdit de zapper pendant la publicité, de lire des livres, de regarder des films en noir et blanc, enfin, -bas de
1: les fans va de Les doivent également respecter les préceptes des apôtres de Cyril Hanouna que sont Jean-Michel Maire, Valérie Benahim ou encore Gilles Verdez, surnommé grand maître de la névrose. 19h05, c'est l'heure de la grande prière quotidienne pour les témoins de Hanouna. Ils ont pour consigne d'orienter leur téléviseur dans la direction du yacht de Vincent Bolloré. Dans le stand, Kevin est rejoint par des centaines d'autres croyants pour regarder Touche pas à mon poste et applaudir le grand Baba. Comme toujours, Kevin terminera la prière en versant à chacun une ration de nouilles chaudes dans le slip.
3: Et rarement une religion n'avait eu autant de facilité pour séparer le corps et l'esprit. J'aimerais qu'on se pose maintenant la question des athées et des agnostiques, de ceux qui ne croient pas en Dieu en, en gros. Alors ils représentent je crois à peu près un, un peu au-dessus de 23% en France en tout cas, et donc ils sont plus importants que... J'allais dire, chaque religion, chaque grande religion monothéiste en France, est-ce que l'athéisme, il se consolide un peu en réaction à ce retour du religieux Est-ce qu'on assiste à, à des revendications de plus en plus euh, assumées Oh, là, Rania, elle est. Non, non, ça bouche, elle a fait. Alors, non, vous voyez peut-être dire... chez vous, sa bouge, ça bouche, à... ah, elle a fait comme, comme ça la bouche. Je vais dire
2: quelque chose qui ne va pas plaire à Simon, bah, Je laisse le, Non, je t'en prie, euh... dis-le,
5: dis-le, je t'en prie.
2: Moi, j'ai l'impression qu'on parle pas suffisamment des fondamentalistes euh, athées. Ah. Puisque je pense que c'est un fondamentalisme qui existe, qui a ses apôtres, bon. qui mmh. s'appellent par exemple Caroline Forest ou, ou d'autres. Qui font du
3: prosélytisme font athée. Du
2: non, qui font pas du prosélytisme ah, si, athée. Il y en a qui en font. Ils font du service athée aussi. Et qui, et, qui, et qui sont pour moi aussi dangereux, en fait, que plein d'autres fondamentalismes religieux et qui pour moi est, est vraiment dangereux et on n'en parle pas suffisamment. Ah,
5: là, là, alors là, c'est vrai. que non mais je, pas sais pas ce, je sais pas ce qui a pu te faire penser que ça n'allait pas me plaire. Tu peux me citer une personne dans l'histoire qui a été tuée par des fondamentalistes athées. Tu peux me dire une seule fois où des fondamentalistes athées ont fait un procès dans l'histoire des gens. Tu peux me dire une seule fois où, Il y où des y fondamental... y a un mec
3: qui s'appelle Joël une fois. Moi président de non. la non, République. Non, mais, non, mais, je
5: veux une dire, une les fondamentalistes athées, de... athées sont un danger. C'est quoi Il faut crucifier les laïcars comme à Golgotha. C'est ça, ça l'histoire. C'est les de de Elle n'est pas de moi. Je ne prends pas les que j'aime beaucoup par ailleurs comme rappeur. Mais je veux dire comment on peut même envisager de parler d'un danger du fondamentalisme athée comme un danger des fondamentalismes les fondamentalismes religieux, Oppressent, tuent à travers le monde et depuis l'histoire,
3: depuis toujours. Mais parce que quoi Parce qu'ils sont ils sont structurés en, dans une communauté qui représente une force, les religions, c'est pour non, ça Non, parce que l'athéisme porte en lui-même un principe de tolérance et de liberté. Ah bon ça, c'est une pas, première pas, nouvelle.
2: Bah, bah, bien la définition même de
3: l'athéisme, c'est de ne pas croire en Dieu, c'est pas d'être tolérant et ouvert.
5: C'est pour ça que j'ai dit qu'il portait en lui un principe c'est qu'à partir du moment où tu ne crois pas en Dieu dans des sociétés qui majoritairement croient en Dieu, parce que les premiers types qui ont dit moi, je ne crois pas en Dieu à l'époque, ça a été un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc ils ont dû accepter l'idée de faire cohabiter Différentes manières de voir l'existence ensemble Donc eux sont beaucoup plus ouverts, il n'y a aucun athée qui a jamais interdit la religion je, Ça n'existe pas Je parle
2: du cas précis de la France Où moi j'ai quand même l'impression souvent que dans les discours de certains athées Je ne peux pas m'empêcher De voir une certaine forme d'islamophobie Parfois qui est là, tu vas pas le nier mais mais pas si je le que... nie. Si, mais...
5: bah, nie Mais moi je dis que oh, dans le vous cas aussi, précis Si vous
3: voulez nier <rire> euh, chez vous, n'hésitez pas à nier Ce que
5: nos nier. non, disent non, et mon... non mais non, Franck, non seulement je dis mais en plus je te dit que, que le dé... le problème de la comme pour reprendre mon exemple de la France aujourd'hui la situation particulière sont évidemment les fondamentalismes musulmans qui gagnent de l'emprise partout où ils sont et qui empêchent des gens qui ne sont pas musulmans non, ou des gens qui sur sont les musulmans athées, mais qui ne sont pas musulmans les athées, comme eux vous plaît. et ben moi je te parle des athées qui vivent dans des familles musulmanes traditionnelles ou religieuses, je pense que leur situation est assez compliquée parce que... Euh,
2: l'inverse en fait, est, qu est vrai aussi, tu sais. Hein, on peut, ça peut être très très compliqué d'être musulman dans des familles euh, athées ou, tu vois, l'inverse est vrai aussi. Mais ça arri arrive moins souvent,
3: quand même. Globalement... Des
2: gens qui se cachent pour prier, Simon, ça Simon, existe, ça, dans des familles, vous, auriez, euh,
3: vous aimeriez que le, le, les athées se constituent dans une communauté qui porte, <rire> j'allais dire, une seule parole Une kippa Ouais, <rire> une, un genre de... Non, pas du tout. De Non, pas du tout. Pas mal, Thomas Croisière.
5: Je pense que la lors de la conviction personnelle et ça doit absolument pas se structurer en communauté en revanche ce que j'aimerais bien voir c'est que les structures normatives qui garantissent la liberté de culte pour tout le monde y compris la liberté de ne pas croire soient respectées et renforcées et donc euh, l'État demeure purement laïque et que la société demeure insensible, pression religieuse. C'est-à-dire que j'aime pas les menus de substitution dans les écoles, j'aime pas les horaires différenciés dans les piscines. Et vous les aimez eh pas bah Moi, aime pas la
2: crèche en bas de chez moi euh, que le syndic met. Euh, Thomas, vous euh, aimez aussi À des... Noël. Tu vous n'aimez pas, pas
4: des lieux de, de culturels culturel. oui, bah, oui, oui. Tout à l'heure, le mot musulman a été prononcé et je ne voudrais pas qu'on oublie une chose, que c'est un cri, c'est un, un chant, <rire> c'est aussi le désert et le vent. Je n'ai pas la référence. Michel Sardou, musulman. Ah, vous connaissez ce. Je connais pas... Tout l'amour qu'elles ont dans le corps, la gloire des hommes, il le chant bourre. des morts, as-tu la joie de porter un enfant Tu la connais pas par cœur, c'est un enfant, non, non, pas pas parce... un, cri. un chant. Et toutes les forêts le du Liban. Vous avez fait la fête hier. Et le vent.
3: Vous êtes arrivé avec de l'alcool Ah non, je n'ai pas fait sang. la fête
4: hier, j'ai fait la fête depuis hier. <rire> et je suis
3: ravi de vous avoir rejoints en after. C'est un after un peu chiant qui manque de son techno S'il vous plaît, s'il vous plaît, il est temps d'en apprendre encore un peu plus sur les religions. Et ça, on va le faire avec. Euh... Le quiz This is the quiz
5: C'est notre quiz Répondez au quiz
3: Allez, cette semaine, c'est un quiz vrai ou faux. Je vous donne une proposition, vous me dites juste si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pas compliqué, non c'est juste un quiz vrai ou faux, quoi. Hein, on va pas tourner autour du pot pendant deux heures. C'est vrai ou faux, quoi. Okay. Allez, première proposition. Selon la, la Bible, les anges sont graves moches, en vrai. C'est faux. Faux. Alors euh, vrai, c'est vrai. Non, Rania, d'après Ezekiel 10, euh, 10 sur 14, je ne sais pas. Tu comment connais on pas dit. sa Bible, Simon. Non, 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 non. Les <rire> anges ont écouté bien. Quatre têtes, une tête de chérubin, une tête humaine, une tête de lion et une tête d'aigle. Va pécho sur Tinder avec ça, ses ça. ça Les Comme anges. Ça, de... au moins quand tu fais l'amour, on peut vous poser cette question. Est-ce que vous êtes plusieurs Vous n'avez jamais essayé. Ah, écoute. Deuxième proposition. Michael Jackson a voulu faire interdire le clip Thriller à cause de sa religion. Vrai ou faux
4: vrai mais plus tard bah faux c'est lui qui l'a fait le clip bah ben oui mais après il a changé d'avis ah bon il a changé de religion
3: <rire> eh, vous, êtes, vous étiez pas mal sur le gros dossier mais là mais sur là le, sur quiz, le quiz, tous, quiz tous les neurones pas
4: de ils
5: neurones. sont
3: morts et eh bien c'était Vrai, il était témoin de Jéhovah et mmh. les membres du culte lui ont mis la pression pour mmh. qu'il empêche la diffusion du clip. Il a essayé de le faire ouais. en vain mais il a obtenu que le clip démarre avec un avertissement indiquant mmh. que ce clip ne reflète en rien une croyance en l'occultisme. Alors on sous-estime mmh. beaucoup le poids des témoins de Jéhovah dans leur combat contre les zombies. Il troisième a eu chaud proposition. Au culte,
4: Michael Jackson. Moi j'en peux
3: plus, mais voilà. <rire> <jeune mou> <rire> Quand il n'y a pas de mouton, les musulmans peuvent sacrifier leur petit duvet au niveau de la moustache le jour de l'Aïd, vrai ou faux Rania, ton avis sur le sujet.
2: Ben non. Je non, sens que c'est oui. la dernière
3: émission, Rania, où on va où vous acceptez de venir. Et c'était une belle émission. Je suis content d'avoir fait <rire> avec vous. C'était faux. Je crois que c'est faux. C'était faux, mais les vegans auraient apprécié. Euh, quatrième proposition. Donné a reçu un titre honorifique de la part de Raël. Vrai, vrai ou faux Vrai. Vrai. Il a été nommé guide honoraire de l'humanité en juillet 2015, mais il n'a pas reçu de voiture de course car le guide suprême se les réserve pour lui. Euh, cinquième proposition. Deux Dieu a été musulman. Vrai ou faux vrai. oui
2: Bah oui. Pas eh ben très bah longtemps.
3: Il oui. euh, pas oui oui oui, 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 il n'a pas très été très, très longtemps. saviez, je ne savais. Bah oui, savais pas avant de bien préparer l'émission. Il, il a dit, été il il dit, musulman pendant combien de 000 temps vues sur
2: YouTube. Euh, mais sur euh, YouTube de par Dieu qui dit qu'il est musulman. Mais non. Il l'a été. Okay. Il Pendant il
3: combien de temps été... il, a combien été... il, a il a été, été... 5 ans. Ah oui, non. un christ un champ. Il a été 2 ans dans les années 70. Il a déclaré que c'était trop difficile entre les 5 prières par jour et l'interdiction de manger du porc. La charcuterie a fait beaucoup de mal à la spiritualité et ça, personne <rire> n'en parle. Personne par n'en parle, le parle le jamais assez. Euh, sixième proposition, les juifs doivent conserver leur prépuce dans une petite boîte jusqu'à leur 18 ans. Vrai ou faux, s'il vous plaît Rania. Vrai. Rania vrai. C'est vrai, vrai Thomas je... Croisière
4: je ne peux pas en parler.
3: C'était faux, évidemment. Cette coutume a été abandonnée après un trafic de prépuces au 1er siècle. Avant Jésus-Christ, 7 proposition, il existe une religion autour du footballeur Diego Maradona. Vrai ou faux bien Vrai, bien
5: sûr, et j'en participe évidemment. Ah oui.
3: En vrai, vous saviez ou pas ouais, bien vous me jurez sur mais un oui. truc important sur la tête du podcast. Non, mais évidemment, c'est ouf. mais c'est oui. dingue. Mais vous êtes, Thomas, vous préparez plus les quiz que le... les gros dossiers, j'ai <rire> bah l'impression. Bah oui. Attention, le... dernière proposition. Okay. Le muletisme est une religion basée autour de la coupe mulet de Tony Verrel. Évidemment. Vrai ou enfin, faux Moi qui
4: suis supporter du Racing Club de Lens, moi je aussi. peux vous le dire, nous avons gagné le titre oh. de champion en 1998, c'est le 20e anniversaire. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. <rire> les hommes, des mineurs, de fond.
3: Sérieusement Chaque semaine, euh, chers auditeurs, auditrices, vous vous dites « Mais que vais-je apprendre sur les débattistes avec ce nouvel épisode de, de Sérieusement ?» Eh bien cette question, je me la pose. Tout comme vous et la réponse, bah, c'est maintenant. Profession, profession,
2: profession. Moi j'ai fait pipi dans la piscine.
1: Je sais pas ce que ça veut dire être Charlie.
2: Bon bah euh, voilà, j'aime nana sur ma pizza.
1: Parfois à la nuit, je rêve de Mathieu Alterman.
2: Je suis ton père
3: oh, bon, et cette semaine, avec les débattistes qui sont les nôtres, je sens qu'il y, du... y a du potentiel. Euh... Alors, attention, j'aimerais juste rappeler le classement euh, de cette non séquence. Sait, Ragnac, non ton... Il a bougé, il a bougé depuis. depuis... Oui, oui, ah, euh, je, je me suis fait détrôner. Non, attendez. Non. Ouais. Première place, c'est toujours, évidemment, Rania. Pour avec la sa, sa question ouais, de la viande, ouais. de, on lui manque de respect parce qu'on ouais, lui sert là, pas de viande, ouais, machin, jusqu'à ouais, ses bah, 20 ans. Ouais, Deuxième, ouais. on est toujours sur Mathieu Alterman et ouais, puis ouais, sa phobie ouais, des scouts qui sont de petits nazis. Mais à la troisième place, qui a détrôné Rania, qui était avec ses rêves érotiques, avec Sarko c'était ouais. qui Eh bien, c'est Fanny Coral ouais. qui a détrôné Rania avec son si week-end week passé, <rire> euh, je ne sais plus où, euh, quelque part en Normandie ou quelque part dans le Calvados, où elle a regardé un documentaire euh, sur Francis Cabrel. On est ouais. samedi, il est 21h, et elle a passé un bon moment à mater <rire> un docu de euh, Francis si Cabrel, je un, un samedi. C'est vraiment à nul. Heures. En plus, ça ressemble à ce que j'allais dire, mais c'est nul. On va commencer par. Allez, par Thomas Croisière. Simon, vous réfléchissez à ce que... Bah, J'en je ai un, mais bon... Je... Thomas Croisière, c'est parti. Un truc qui n'implique pas de harcèlement sexuel, s'il vous plaît. Non, <rire> ça
4: c'était ma dernière anecdote, mais nous sommes au printemps
3: 1982. Il oh, y a un récit... Y a La France
4: se vit ses derniers mois de gouvernement socialo-communiste.
3: Vous avez me parler de Jacques Martin
4: je me trouve dans le jardin de ma grand-mère, Sabine, de son prénom de naissance, Natividad. Mm. Je joue au croquet avec ma sœur Charlotte. Okay. Ma petite sœur Juliette, qui a 4 ans, veut absolument jouer au croquet, n'arrête pas de me demander un maillet de croquet pour jouer avec nous. Mais je ne veux pas, car elle est trop petite, elle a 4 ans. Je croque la balle de ma sœur. Ma petite sœur Juliette insiste, elle veut un maillet de croquet, elle veut un maillet de croquet. <rire> J'avance près du poteau, je passe entre les deux arceaux. Et puis là, ma sœur demande encore une fois le maillet. Et là, je me retourne. Et je lui défonce la gueule à coups de maillet, je lui ai pété le nez, qu'elle a vrai? eu épaté pendant vrai? toute sa vie, maintenant qu'elle a 40 ans. <rire> J'ai toujours dit que ça avait été un accident, que c'était en croquant la boule de ma sœur Charlotte, alors que je l'ai fait délibérément, oh, de face, et je le dis après 40 ans. Ah, Juliette violent. vit maintenant au Canada, où elle s'est coupée du monde, en Nouvelle-Écosse, elle ne me parle plus, euh, je n'ai pas vu son fils, Neil, je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais plus ah, c'est violent est. hein. C'était mon histoire. C'est
3: violent. J'ai toujours un petit froid au moment. C'est violent. C'est... Il bah, y a beaucoup de choses qui s'expliquent, qui s'éclairent au regard de cette anecdote. On embrasse le nez épaté euh, de votre sœur, Thomas. Qui disait Ra que ça la faisait ressembler à Mireille d'Arc. Alors que pas du tout. <rire> Allez, Rania, c'est à vous. C'est dur de passer après une anecdote aussi. Sens, si on peut faire que plus court. Ça,
2: mais je, mais je,
3: je, je sens que ce sera plus fort.
2: Je suis très 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 obsédée. Mais quand je dis, c'est une, une obsession de faire entrer l'accusé. J'en regarde euh, trois par jour. Ah
3: bah là, vous avez un euh, point commun avec Marion euh, oui, oui, hein, je de, suis, de, je... de Brain une magazine qui est aussi euh, passionnée par oui, tout et, ce qui et, est fait Oui, et on, on en parle euh...
2: souvent. D'ailleurs, souvent, on s'envoie des liens de pour savoir, enfin, nos épisodes préférés. Vrai <rire> non, mais, euh, oui, oui.
3: Mais qu'est-ce qui vous fascine dans, ces, dans ah cette ces choses glauques à base de ob... meurtre Moi, je suis complètement de...
2: obsédée par la scène du bar où Dominique Rizet <rire> lit des comptes rendus à ouais. Ondlat et qui lui dit Ah bon Ça, j'adore. Ah, moi, c'est vraiment une vision érotique très, très, très forte.
3: Ah, ça implique du. Ah oui, non, moi. Moi, Rizet, eh, ouais. Ondelate, ah non, mais je... avec, mais Moi aussi, ça je peux Dominique dire que péter le nez
4: de ma sœur avec un maillet de ah, croquet, c'était une vision stop, érotique, stop, une façon stop, de la pénétrer stop. indirectement. S'il faut faire ça pour obtenir un sérieux Non, mais c'est... Je me suis dit Sophie Favier, la maxi-tête, voir. Voilà, Là on l'entend voilà, plus hein. On l'entend
3: plus Robbe aussi. On l'entend encore ou pas Parce que moi je euh, Sa voix m'insupporte au en fait C'est pas mal mais non
2: Non mais non mais Désolé je... Voilà, je... Vous
3: avez été très forte Sur euh, les dernières semaines Là on est un peu en dessous Pour cette dernière temps. émission C'est vraiment dommage euh, Simon <rire> C'est à toi Alors
5: Dans un des nombreux reportages ouais, ouais, ouais. On a parlé des fans de Baba Ouais et eh ben moi, je dois dire que j'aime beaucoup Cyril Hanouna. Oh l'enfer. Oh, oh, mais c'est ah, vrai. Mais, mais, mais c'est vrai.
2: Je vous
3: soutiens.
5: Mais t PMP, je trouve que oh, c'est une émission mais drôle. Mais pas toi, Simon, oui.
2: t'es intelligent que t'es un garçon intelligent. Voilà. Voilà,
5: c'est C'était quand même bah, intelligent. Bah ouais, moi, moi, je sérieusement, Mais je vous
3: juge pas. Non, je vous juge pas C'est pas ça, c'est
5: Une fois que tu sais que c'est pas un lieu où tu vas devenir intelligent. Bah, lui est assez sympathique quand même. Son parler, euh, son si parler parlait on... juif tunisien. c'est marrant. Quand il parle de race rap, ça c'est si drôle. On parle,
4: si on parle de divertissement...
5: <rire> oui, il a enlevé ses lunettes. C est, c est une ce vraie... n'est plus le chroniqueur. C'est une vraie
0: émission
4: de divertissement qui remplit ouais. sa promesse. C'est-à-dire qu'on se marre. C'est-à-dire que Moi, j'y vais souvent euh, regarder, de temps en temps. Alors, Je n'y reste pas nécessairement une heure et demie. Ah, ah, ouais, je je, pas, je me souviens d'une séquence admirable où il y avait Kev Adams, Cyril Hanouna, un rideau, et il fallait jouer à qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau et ils racontent des choses dans tous les sens ils regardent, ils disent mais ci, si, il y a ça puis à un moment il y en a un qui dit non mais derrière le rideau il y a Gad Elmaleh qui construit un meuble Ikea et personne ne le croit effectivement derrière le rideau t'avais Gad Elmaleh qui construisait un, un meuble, meuble Ikea, IKEA. c'est con, c'est bon, ça m'a fait marrer
3: c'est du pur divertissement ouais. mais le divertissement ne peut pas se faire au détriment du respect de la vie humaine Thomas
5: oui ben bah, ils ont tué personne
3: euh, sérieusement, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à, à vous d'avoir été euh, présent. Oui, ouais, bah c'est la dernière fois. Euh, ce soir, oui, c'est la dernière fois. <rire> vous... oui, c'est ma décision. Ne en faites pas croire que c'est la vôtre. En attendant, je donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices euh, mercredi prochain pour euh, un nouvel épisode. Je vous dis au revoir et en attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut. Au revoir.